0: Olá, seja muito bem-vindo ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada. E você já segue o Femi lá nas nossas redes sociais? É onde a gente sempre dá dicas sobre saúde e postamos conteúdos relacionados ao universo feminino. No Instagram, o nosso arroba é Femilab e no Facebook, arroba da Mulher. Lembrando que esse nosso FEMI é sempre com dois M's, então aproveita e segue a gente por lá. Ah, e não esquece de ativar o sininho na sua plataforma favorita de áudio para não perder os próximos episódios do Femilab. No mês de abril, nós começamos uma série de episódios sobre educação positiva, no último episódio, falamos muito sobre a importância da abordagem da educação sexual com os filhos e do porquê dessa preocupação em orientar os pequenos para que também seja uma forma deles se cuidarem. No episódio de hoje, vamos encerrar essa série que trouxe tanta informação importante sobre educação, aproveitando a conscientização que o Setembro Amarelo promove e nós vamos falar um pouquinho sobre saúde mental infantil. Vem com a gente! E para encerrar com chave de ouro, convidamos de volta a Paula Carvalho para estar conosco. Paula é professora e educadora parental, especializada em escola consciente, engajamento das famílias nas escolas e pedagogia respeitosa e sustentabilidade. É a única educadora parental brasileira formada com a, com a pedagogia da Green School, escola centrada na criança e no adolescente e com formação em Harvard. Paula, muito bem-vinda de volta aqui com a gente.
1: Obrigada, é sempre um prazer dividir esse espaço aqui com vocês, obrigada mesmo pelo convite.
0: É uma honra para a gente te receber. Bom, na nossa última conversa, nós trouxemos um pouco mais, uma outra forma de cuidar, e eu tenho certeza que nossos ouvintes aproveitaram bastante. Falando nelas, nós já queríamos começar esse episódio perguntando qual é a sua opinião, você que está ouvindo aí a gente hoje, sobre o tema que nós vamos tratar e também quais as suas dúvidas em relação a ele. Manda para a gente nas nossas redes sociais se esse episódio não esclareceu todas as suas dúvidas. Bom, acho que a gente pode começar esse episódio aqui trazendo ainda essa questão do cuidado que a gente viu no episódio anterior. Se você que está ouvindo a gente hoje não ouviu o episódio anterior com a Paula, volta lá, ouve e depois vem de novo aqui para a nossa conversa. Quando a gente fala do tema aí da saúde mental, acho que é automático todo mundo pensar num adulto com correria de trabalho, pressão de dívida, que precisa saber lidar com as suas angústias. Mas dificilmente a gente pensa nessa questão da saúde mental no contexto da infância. Então, Paula, queria te perguntar qual é a importância da gente falar disso e por que, que a saúde mental infantil tem ganhado mais espaço nos últimos tempos? A gente tem começado a ouvir falar sobre isso.
1: Bom, eu acho essencial a gente lembrar que nós, adultos, somos resultados de uma infância vivida, então a base está lá. E tem uma frase, eu não lembro o autor, mas ele fala que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira, e é bem assim. Então, se a gente entender as nossas crenças que foram ali embutidas quando o nosso cérebro ainda estava se formando, e isso fisicamente falando, né, as massinhas cefálicas ali, eu trouxe várias referências para a gente hoje aqui, a, o quanto ele se forma, sim, principalmente pelo emocional. A gente fala que nós, educadores parentais, né, que é sinto, logo existe, e não penso, logo existe. <risos> Então, o quanto sentir é importante, quanto as nossas crenças hoje. Aquela questão que todo mundo fala, ah, mas você é controladora, mas você é workaholic, não consegue parar de trabalhar. Quais são as crenças, né? Porque agora é muito difícil a gente parar e pensar que foi lá na infância. Mas a gente precisa olhar isso com muito carinho primeiro na nossa criança interior, <risos> para a gente entender a nossa própria infância, ter consciência e aí sim é, ajudar as crianças que estão ao nosso redor, né? Que é algo essencial para uma saúde emocional, mental, no futuro.
0: Então, o que você está falando para a gente é que esses nossos primeiros anos da infância, eles moldam a maneira como a gente se comporta no mundo quando adultos, é isso?
1: É isso, e é literalmente. Eu trouxe aqui para a gente é, duas referências lindas, lindas, e eu queria começar com a errar que ela fala, porque o amor é importante, né? A ciência já prova, a gente já sabia, mas a ciência já prova. E uma parte muito incrível aqui, ela fala que nós temos estudos diretos, evidências diretas, que os humanos, né, são vulneráveis, principalmente as crianças, no ambiente em que ele está. Então, se é um ambiente estressante... O formato do cérebro, e são cientistas ali, antes da década de 90 até, ele vai realmente formar, porque são hormônios, né? São, é ali toda a forma, todo o nosso organismo trabalhando para que aquilo, para que o nosso cérebro se forme de maneira saudável. Então, o quanto de estresse, e não estresse, assim, que daí cai muito naquele lugar. Ai, não vou poder estressar a minha criança. O mundo já é estressante o suficiente, né? Ou são aqueles vídeos famosos na internet. Ai, mas a gente precisa frustrar as nossas crianças. Entre nós aqui, já é frustrante demais lidar com adultos que não procuram, que não buscam saber mais, que não cuidam da saúde emocional. Isso já é suficientemente frustrante para as nossas crianças, né? Então, não precisa ser pela dor. E sendo pela dor, vamos pensar aí, saindo de uma bolha, né? Sendo pela dor, sim, nós, tamos, nós temos consequências mentais, cerebrais, fisiológicas, neurais, que influenciam a maneira que a gente pensa hoje. Gente...
0: Oh, Paula, eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse desenvolvimento da criança e como a gente pode contribuir para um desenvolvimento mais saudável principalmente nesse aspecto emocional e cognitivo das nossas crianças. Mas eu acho que os pais dessas crianças, que já são adultos, que já passaram pela infância, acho importante também a gente lembrar que não é porque a gente teve um determinado molde na infância que a gente precisa carregar isso para o resto da vida. Hoje a gente ouve bastante falar sobre a neuroplasticidade, sobre como o nosso cérebro ele tem essa capacidade de se modular de maneiras diferentes, mesmo quando a gente já é adulto. Né? Eu acho que nos outros episódios a gente trouxe um pouco isso, essa importância dos pais se olharem, se, se observarem, e a gente entender que não é porque a gente é, foi... Colocado numa determinada forma quando pequeno, que a gente não pode, de repente, mudar isso quando adulto, né?
1: A síndrome de Gabriela, que a gente fala, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não, porque o mundo muda, né? A plataforma que o pessoal está escutando a gente hoje não existia antes. Então tudo muda, por que a gente não, né? E... e lembrando, você pegou num ponto essencial: educação positiva, que é o que a gente fala de educação parental, é para nós adultos. Só a gente... Eu não, eu não gosto muito de falar se curar, assim. É que veio isso agora, sabe? Quando a gente se cura. Mas eu acho que, pegando esse gancho, que é o que a gente mais ouve, né? nessa Acho que até um pouco utópico. Talvez a gente não vá se curar. A gente vai buscando isso e a gente não vai alcançar nunca que vem a frustração. Mas eu, eu gosto muito de usar a palavra consciência. Quando a gente tem consciência, quando a gente traz para o nosso consciente o que aconteceu, sabe? O porquê das coisas. É uma pesquisa muito gostosa, porque eu, eu falo da nossa própria infância, tá? Porque a gente vai realmente tirando algumas camadas e vai ficando mais claro. Porque igual você comentou, é, isso é para nós adultos, para que a gente se conscientize e ajude as crianças, né? Para o nosso futuro melhor, assim. A gente percebe, na prática, a gente traz muita prática aqui para o nosso podcast, né? Mas se a gente pensar na prática, o permitir sentir nunca foi tão... É, negligenciado como na infância. Então, por exemplo, não precisa chorar, não precisa sentir raiva, é só um picolé. Gente, é só um picolé. Precisa sentir raiva? Pre precisa. A gente já falou isso uma vez aqui também, eu vou reforçar, precisa sentir. Porque olha trazendo para nós adultos. Quanta violência a gente vê por aí. Porque as pessoas acham que sentir é ruim. Ou, quando elas sentem, por exemplo, a raiva, elas lidam como? Com violência, uhum. com brigas, com discussões intermináveis, ou terminar. Mas... né? Exato. Porque quando a gente sentia, não era permitido sentir. Então, nunca nos ensinou, ensinaram, né? Nunca nos ensinou, na verdade, é... o que fazer quando a gente sentia. Uhum. Né? Porque raiva é ruim, tristeza é ruim. Né? Você
0: sabe que ontem eu tava assistindo um filme que não tem nada a ver com o nosso episódio aqui, mas que tem no final das contas, né? Que a moça falava para o rapaz lembra que você aprendeu que é primeiro sentir e depois agir? Você tá fazendo antes de sentir. Porque a gente não se dá esse tempo, né? De se observar, entender o que tá passando com a gente. E quando a gente quando adulto não faz isso, a gente não permite muito que a criança faça também, né?
1: Porque vem à tona o que tá registrado em nós, né? A gente não é. tem repertório. A gente só tem aquele que a gente que tava ali, que nos deram, né, e sem julgamento de pai e mãe, enfim, era o que eles tinham, mas agora a gente tem informação, gente, agora a gente tem outras maneiras, agora a gente tem um conhecimento, agora a gente sabe, e é tudo na base da ciência, não da base do povo, Positivismo tóxico, sabe? <risos> Todo mundo vê, assim, educação positiva, ai, ser positiva, ser calma. Bem longe disso. É. é mais no sentido de sermos reais, de nos permitirmos sentir sim, de não comparar a minha dor com a do outro. E, e até pegando essa, esse gancho aí de estresse, do sentir... Outras coisas importantes que eu queria trazer para a gente, alguns dados, porque a gente tem uma resistência. <risos> Quando a gente ouve esses assuntos, a gente fala assim, ah, mas é fácil. Ai, ah, mas quero ver <risos> se de dois, de três. Quero, quero ver se é professora de uma escola onde não dá. A gente vê as nossas vozes, vozes assim de, fica aqui mesmo, não saio daqui. <risos> né? Então eu vou trazer um pouquinho aqui para a gente hoje é, de referências científicas mesmo, de maneira muito simplificada. Ótimo. e uma é uma bem simples assim simples não simples de compreender não simples na na, na própria na ciência. sua concepção exato na sua concepção o nosso sistema imunológico e o estresse tóxico precoce ou seja não vai sentir deixa chorando no berço se nossa criança vai ficar mimada não pega no colo e toda essa crença que a ciência já desbancou já sabe que não é assim todo esse sistema imunológico junto, né? Como que ele trabalha com o estresse? É, eles defendem o nosso corpo o tempo todo, né? Nosso sistema imunológico tá ali, ó, super guerreiros ali fazendo com que a gente sobreviva. Mas o que ele mais precisa é de equilíbrio, né? Então o quanto é, a importância desse equilíbrio, porque realmente todos os hormônios do estresse eles inibem o nosso sistema imunológico. Então a gente pega aí a saúde mental como saúde física também, porque ela influencia o nosso corpo. Então vamos lá, só organizando aqui. O sistema imunológico, ele tá ali pra nos defender, mas o estresse tóxico, ou seja, tudo isso que é em excesso, tá, gente? Eu não tô falando que, ai, ah, mas aquele papo que eu já falei aqui antes, ai, ah, não posso estressar minha criança, ela não vai se sentir estressado, não. Mas é aquilo de deixar chorando sozinho, de não ter uma assistência, ele influencia muito o nosso corpo físico. E com. Uhum. Provavelmente e certamente, não provavelmente, certamente a nossa saúde mental. Então é, é todo um conjunto, porque esse estresse inibe o sistema imunológico. Então daí a gente vê muita doença, né a epigenética que a gente mostra, né ou seja, o meio que influencia total. Tudo isso faz muito sentido, a gente precisa olhar com muito carinho para isso.
0: A gente tem esse hábito ruim, que tem um motivo para ele, né mas de dividir o corpo e a mente... Foi necessário num momento da ciência para a gente conseguir aprender sobre isso. Mas, gente, são coisas indivisíveis. Corpo e mente funcionam juntos o tempo todo, né? E é muito importante a gente é, ter essa consciência. Porque se a gente não... Se as nossas emoções, se os nossos pensamentos não estão bem, o corpo também não e vice-versa. Ô, Paula, é, a gente buscou aqui alguns levantamentos de dados. Eu acho que a pandemia foi um momento em que a gente começou a ouvir mais a falar sobre a saúde mental das crianças. E ouvindo muito falar que houve uma piora da saúde mental de crianças, de adolescentes, a gente vê num estudo feito pela Unifesp que realmente houve essa piora no período da pandemia, mas antes disso também já não estava maravilhoso. Né? Então, uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos entre 2015 e 2020 mostra que mais de 200 mil crianças e adolescentes já buscavam pronto-socorro pediátrico por conta de questões relacionadas à saúde mental. E quando a gente traz isso aqui para a nossa realidade, para o Brasil, também a gente já via essa tendência e isso vinha preocupando muito as escolas e a gente vê movimentos das escolas no sentido de tentar cuidar um pouco da saúde mental das crianças e aí eu queria te perguntar se você acredita que o aumento da violência nas escolas, os alunos mais violentos que a gente ouve, né ai, fulano é muito violento na escola às vezes a gente vê coisas na televisão você acha que isso pode ser reflexo de alguma questão de saúde mental?
1: Sem dúvidas porque quando a gente pensa no sentir de novo, a gente precisa de um adulto que ajude essa criança a mediar porque ela não tem o cérebro pr pronto para isso o que nós, adultos, fazemos? A prof manda bilhetinho para a escola e joga para os pais. Ou seja, gente, eu sou prof, tá? Eu não estou jogando assim, falando, ai, não. é que e nós temos que entender que nós somos responsáveis pela criança ali. Então, se ele está na escola, a gente é responsável na escola. Então, fica tanto um jogando para o outro que a criança fica onde? Totalmente invisível no meio de tudo isso. E é real, porque se a gente para para pensar que a criança tem um problema na escola, recebe, ou seja, ela não foi assistida na escola, digamos assim, né? Porque a gente acha que mediar são coisas mirabolantes. Às vezes é sentar e falar meu amor, você tá precisando chorar? Chora mesmo. A prof tá aqui. Ou simplesmente falar, a prof é segurança pra você aqui, tá? Quer ficar aqui comigo? Você quer fazer alguma coisa diferente? Por que, que a gente faz? Manda pra diretora. Ou seja, a criança tá com um problema, ela vai enfrentar mais um problema. Porque nós adultos, alecrims dourados, <risos> a gente acha que só a criança faz um problema e a gente joga a, o problema para um pro outro. Uhum. Vamos falar dos pequenininhos, porque tem. Se a gente parar pra pensar, é, ali nos sete, oito aninhos, né? Tem muita questão de, um pouquinho antes até, de mordida, de briga, de empurrão e tudo mais... E ao invés de a gente entender que isso faz parte do desenvolvimento da criança e mediar, porque eu não vou deixar uma criança morder a outra na escola, mas eu também não vou mandar bilhetinho pra mãe e falar Mãe, Pedrinho tá mordendo! Eu tenho que entender pra ontem, eu falo isso com, uma, com um aperto no coração, porque eu sei que tem um, muitos adultos ainda que não tem essa consciência, mas entender pra ontem o que significa mordida? Uhum. O que significa esse empurrão? O que, que a criança tá precisando naquele momento? E a gente sabe por quê? Às vezes é uma canetinha que um tirou da mão do outro. Então, esse boom de violência nas escolas, acredito eu, que seja pela falta de assistência de um adulto.
0: Uhum. De um adulto
1: que precisa urgentemente conhecer melhor sobre desenvolvimento humano, né? Aí assim, tem canais, esse podcast também, vários livros, enfim, várias outras fontes de informação e conhecimento, né? E o que que acontece violência na escola? Bilhetinho para casa. Violência em casa.
0: Em casa. Uhum, mas, Paula... E
1: uhum. eu tenho certeza que vai rolar um pensamento assim. Ah, mas escola ensina, é, casa educa. Gente, tudo bem. Eu acredito muito nessas coisas. Mas se a gente deixar isso muito claro, é assim. Eu não vou... Eu como prof na escola, um exemplo, tá? Não vou ficar preocupada... Se esse meu aluno está escovando os dentes após o almoço na casa dele, essa realmente não é a minha função. Uhum. Mas sim, e eu falo como prof, como educadora parental e também com base na lei do nosso país, do nosso país, o ECA, que nós somos sim responsáveis por essa criança dentro da sala de aula e não de um lugar utópico, não de um lugar fantasioso, mas uhum. é muito mais fácil do que a gente imagina. Sim. Porque não é esse autoconhecimento, porque é um mergulho profundo mesmo, mas essa mediação. A gente sabe castigar, a gente sabe punir, a gente sabe ameaçar uma criança. Uhum. A gente não sabe se relacionar. Então é esse se relacionar que a gente precisa olhar com atenção nesses casos de violência, né? E não ver essa, esse, essa criança como um problema.
0: Aham. Uhum. Ô, Paula, você deu, acho que você deu esse lado, né, do professor, do educador, mas queria te perguntar como é que os pais ou o responsável domiciliar dessa criança pode avaliar essa mudança de comportamento na criança e como é que ele pode conversar com isso sobre a criança, já que a gente entendeu que a violência não é o melhor caminho nesses casos.
1: Perfeito. É, eu acabei levando o gancho para a educação, porque as escolas, né, eu pensei nos atentados nas escolas, hum. né? Então, o quanto esse professor tem que estar atento, e os pais também, porque, é, como, né, que você perguntou, como que a gente pode identificar que a criança tá assim? Quando a gente se relaciona, a gente sabe. Sabe aquela nossa melhor amiga? A gente sabe quando ela tá passando por um perrengue. A gente sabe quando a gente tem que chamar para sei lá, ir num pagode domingo à tarde ou abrir um vinho numa sexta-feira à noite. A gente sabe. E às vezes as crianças que estão dentro da nossa casa, a gente repassa a responsabilidade para uma tela, a gente repassa a responsabilidade para um filme na TV. Não tô falando de novo, não. Generalizem aqui, né? Não tô falando que a criança uhum. a gente tem ali tudo, né, esquematizado de, de idade, tela, não é, não é nesse lugar aqui, mas é o quanto o nosso olhar atento e diálogo sem julgamento, é prática. Ai, Paula, que lindo, vou fazer isso e você craque. Não, a gente vai dar dois passos para frente, cinco para trás. <risos> Parar no lugar e a gente vai ter que aprender a se relacionar. Porque as crianças, elas têm sede de se relacionarem assim. Uhum. Mas a gente também tem essa falta que teve lá atrás, que a gente carrega na gente. Então, se eu puder colocar de maneira prática como os pais podem sejam curiosos, mas sejam curiosos, isso é muito importante, gente, não para solucionar o problema daquela criança, mas para compreender e deixá-la dar vazão, porque assim, bem prático, bem, bem rápido um exemplo, ai meu amor, mas você tá, meu amor, <risos> paciente, <Passa uma risos> <questão. risos> ai fulano, mas você tá fazendo isso, porque você, te... mas você tem que aprender a conversar, mas você não pode ficar na tela, mas você não pode, gente, que criança vai querer se relacionar? que, vamos trazer pra gente, que amigo vai querer se relacionar com outro amigo e que tenta ver em solução, mas você se divorciou, ai, mas você tem que entender que tem muito homem por aí, <risos> ou algo muito prático, tá? Que eu falei numa palestra e, e fez um impacto, que eu falei, uau, fez um impacto em mim primeiro. A gente nunca, é uma dica de como se relacionar com a criança, tá? Dica, vamos pensar assim. Você nunca chega num amigo que tá assim, meu Deus, em prantos, tá chorando. Eu perdi alguém da minha família, eu tô só, ai, eu não tô aguentando. Em prantos, você nunca vai chegar pra esse amigo e falar, A acalma, se acalma. Primeiro, eu não vou conversar com você chorando desse jeito. Você se acalma, quando você se acalmar, você de volta aqui e conversa. Gente, ninguém fala assim com outro adulto. E uhum. a gente faz isso com to, a todo tempo. Então, nesse momento, talvez a criança precisa dar vazão pelo que ela está sentindo. Exatamente a nossa perguntinha inicial aqui: como que eu posso me relacionar com a criança dentro de casa? Ela precisa dar vazão. E primeiro, você inibe esse sentimento e essa emoção. Você não deixa essa criança dar vazão. Tudo bem. A gente sabe que a gente não teve talvez essa vazão. Mas agora a gente sabe, a gente precisa assim, tá? urgente, né? E terceiro, a gente ouve querendo dar pitaco solta. A criança só precisa ser ouvida. né? E o quanto a gente não faz isso, pensa que essa criança é o seu melhor amigo. E trate, se for ali difícil, pensa assim, calma, ele só precisa da vazão, ele é só uma criança, eu sou adulto da relação. Como mantra, calma, ele só precisa da vazão, eu sou adulto da relação. Pode falar, meu amor.
0: E muitas vezes a solução que a gente quer dar para a criança não é a solução que ela precisa, né? É o que a gente acha que ela precisa. A gente faz isso não é só com a criança, não. A gente faz isso o tempo todo em todas as nossas relações. Então, acho que esse é um treino, Paula, que a gente pode começar pelas nossas relações também com outros adultos, né? De estar tá aberto ali para ouvir o que, que a pessoa precisa naquele momento. É, a gente tem alguns episódios aqui no programa falando sobre estresse. E a saúde mental, acho que a gente relaciona muito com essa questão do estresse, né? A mudança que acontece no nosso corpo quando a gente tá se sentindo ameaçado, com medo, é essa mudança que é o estresse. E o contrário de estresse não é calma. Então, se você tá frente a uma criança que tá estressada, o que ela precisa é de segurança. O contrário do estresse é segurança. Quando a gente tá se sentindo seguro, a gente... Diminui aquela alteração do corpo, que é o estresse, e aí a gente se acalma. Então, o que vem primeiro é a segurança. Como é que você pode oferecer, de repente, segurança para essa criança?
1: Essencial isso que você falou. Se a gente puder sair daqui com uma palavrinha, vai ser exatamente essa. Segurança. Por quê? É, quando a gente está no auge da nossa raiva, imagina, gente, um outro adulto chegando aqui e falando assim, calma. Paula, respira comigo no 3, vamos lá. Gente, eu vou querer sumir, sumir com essa pessoa da minha frente. Você sai daqui, eu não quero me acalmar. Porque exatamente isso que você falou, o contrário do estresse não é a calmaria, a passividade. Mas a criança saber que ela pode sentir, porque tem um adulto de segurança perto. Isso é essencial.
0: É, Eu acho que a gente pensa também nessa questão... É, do estresse e da segurança, às vezes a gente pensa numa, numa questão física, né? Na ameaça física. Que pode ser, mas a gente sabe que não só isso é o que causa estresse. Às vezes, é, esse estresse prolongado, crônico, ele vem de outras coisas. Pode vir da violência física, mas também da violência verbal, que a criança tá sofrendo. Às vezes, é uma criança que está sendo negligenciada no cuidado. Ou num outro extremo, está sendo muito cobrada, está sendo uma cobrança excessiva em cima da criança que ainda está se desenvolvendo, um monte de atividade, tela o dia todo. Então, às vezes, a gente precisa mesmo estar tá com um, um olhar um pouco mais atento para tudo isso. E muitas vezes, Paula, o pai, a mãe, o cuidador sozinho não dá conta. Às vezes, a gente precisa de um profissional junto ali, dando apoio. Então, eu queria te perguntar, é, quando que a gente precisa buscar um profissional de saúde mental para apoiar a criança ou mesmo os pais? E como é que a gente aqui pode ajudar as nossas crianças a terem emoções mais saudáveis?
1: Muito valioso a gente lembrar que primeiro para nós adultos e depois para a criança. Porque sempre vai para o lado mais fraco e quando a gente coloca a infância, a gente generaliza né, de maneira totalmente errada como lado mais fraco a gente sabe né numa relação de poder que já a gente já vem aí há séculos e séculos e séculos né então a gente uma algo muito essencial assim que eu queria deixar aqui é, tem educadores parentais que realmente agora a sociedade brasileira de pediatria já indica educadores parentais para a gente analisar primeiro a, a relação familiar o quanto isso está ali aprofundado sem é, certo e errado né porque é muito muito fácil a gente cometer eu vou falar um erro tá eu vou usar essa palavra de querer colocar diagnósticos na criança e ah, agora ela toma um remédio pronto acabou para quem para adulto então a gente precisa urgente primeiro tratar de nós adultos sempre sempre e daí através dessa dinâmica e após essa dinâmica a gente vai ver se a criança realmente precisa ou não mas não sei vocês que estão ouvindo, mas eu vejo muito mais pais procurando ajuda para a criança, levando as crianças, em psicólogos levando a criança, em neuro levando a criança, porque deve ter alguma coisa, sem ver a dinâmica, né? principalmente quando sai, às vezes, da escola, não presta muita atenção, não tá entendendo. Então, muito importante, gente, antes da gente pedir procurar qualquer ajuda para a criança, não tem ajuda mais valiosa que essa criança possa ter, a não, ser que, né, a não ser pais que se cuidem. Que cuidem primeiro da sua saúde mental e emocional e depois a criança. Sempre. É essa a ordem. Porque a gente vê é, um caso, tá? De que eu peguei assim. E a doutora Juliana Franco, pediatra também, é, ela trouxe um caso muito parecido de que a criança tinha TDAH. Aí, gente, eu falo de um lugar muito assim, isso é caso real, tá? Uhum. Aí depois passou com uma educador parental, pediatra respeitoso, né? O pediatra olhando para a criança não como um problema. E adivinha? A criança não tinha mais CDH depois da consulta. E você fala, peraí, como assim? É toda uma dinâmica, né? É todo, é, é todo um contexto que há inserido, essa criança está inserida num contexto. Então, primeiro uhum. a gente trabalha o contexto e depois a gente trabalha com a criança. Então, resumindo, primeiro nós. <risos> Primeiro, em nós, adultos, sempre.
0: Muito bom, muito bom. Ô Paula, vou fazer uma pausa aqui para a gente responder as dúvidas dos nossos ouvintes. E achei muito boa essa dúvida, porque acho que a gente está pensando aqui, conforme você está falando, pelo menos na minha cabeça vem geralmente a criança que está numa explosão emocional, a criança que está gritando, que está violenta, né? Mas a nossa ouvinte Rose mandou uma pergunta que é o exato oposto disso. Minha filha é muito quietinha. Como não confundir timidez com alguma situação que ela possa estar passando e sentindo?
1: Uh, quando a gente pensa em criança que dá problema, digamos assim, né? Daquela maneira bem ruim, a gente sempre olha para realmente isso que você comentou, né? Para os mais agitados. Porém, os bonzinhos, os quietinhos, precisam do mesmo amor, precisam da mesma atenção. E para a Rose, observe pergunte, seja curioso. Então, acho que essa segunda palavrinha-chave desse podcast, a primeira foi segurança, trazida <risos> trazer por você, essencial, 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 e a segunda é curiosidade. Não curiosidade de ficar, às vezes, perguntando, Ai, como é que você está? Ela vai falar, bem, como é que foi a escolinha? Boa. Mas curiosidade, assim, vamos brincar de escolinha e veja qual o papel dela de profe e como ela está fazendo o papel de profe. Hum. Nossa, vamos brincar de amiguinhos agora? E veja como ela está lidando com você. A criança mostra, a criança mostra o tempo inteiro. E se conecte mais com ela. A gente consegue confiar no outro quando a gente tem essa base de relação saudável, né? E entender que timidez não é problema, né? A criança tímida não é um problema a ser resolvido. Ai, mas larga a mão pra ser boba. Fala oi. E quanto a gente vai mais desrespeitando essa criança menos sociável ela será, porque a gente criou um padrão de ser sociável. Uhum. Então, se ela é quietinha, se ela é tímida, ok. Mas se relacione ainda mais, porque talvez sim, talvez não. Pense, analise, tenha muita coisa guardadinha ali. Então, isso também não é legal. E às vezes, eu falo, de verdade, se preocupem mais com as boazinhas e quietinhas, do que, assim, aqueles, do que aqueles, né? Que conseguem colocar pra fora. Porque pelo menos ele não coloca pra dentro e não fica aquilo remoendo dentro dele. Então, uhum. conexão é uma palavra muito, muito, muito valiosa. Uma conexão genuína mesmo. fala, meu uhum. amor, você não tá confortável, né? Se a mãe precisa fazer alguma coisa pra você, né? Alguma... E vai se conectando, conectando. E vai sentindo se é só uma timidez, se ela tá guardando muitas coisinhas na caixinha do coraçãozinho dela. Então, mas é essencial a gente
0: olhar também para os quietinhos e bonzinhos, é essencial. Sim, muito bom. Ô, Paula, a gente recebeu uma outra dúvida da nossa ouvinte Pamela. Eu acho que a gente já passou um pouquinho, mas talvez para a gente deixar bem fácil para todo mundo ter isso pronto na cabeça. A Pamela perguntou quais os sinais de que uma criança precisa da ajuda de um psicólogo?
1: Ótimo. É... Sinais, eu não sei qual a idade, Tá? Mas, de novo, assim, sempre vem na minha cabeça, eu estou aqui pensando para responder, mas vem assim, os pais primeiro, os pais primeiro. Então, quando os pais têm consciência de que realmente está uma, uma educação respeitosa com a criança, ela está tendo espaço de vazão, vazão de sentimentos, de emoções, realmente, após isso, após analisar a dinâmica familiar, aí sim, você vai conseguir entender se essa criança precisa ou não de psicólogo. Eu não sou contra, eu acho o um máximo, tem vários psicólogos essenciais, é bom que já quebra esse padrão ruim de achar que psicólogo tem que ir para depois, que é ruim, sabe? Depois, uhum. quando você tiver alguma crise, ou quando tiver algo muito ruim, ou quando aconteceu um marco na vida, né, e olhar como psicologia, como prevenção. Terapia com prevenção. Eu acho máximo, eu não sou nem... Pelo contrário, eu amo. Eu sou Paula antes da terapia e Paula depois da terapia, né? E é, é maravilhoso, é maravilhoso. Mas quando a gente fala de criança, primeiro, você vai saber se a sua criança precisa de psicólogo ou não, depois que você compreender a sua dinâmica familiar. Então, depois que você compreender você, seu marido ou esposa, né? O seu núcleo familiar, aí sim, a gente vai conseguir olhar, limpar um pouquinho... Essa, esse olhar para a criança, limpar um pouquinho, eu digo, todo esse padrão que a gente acredita ser, né, que a gente coloca, por isso que a gente compara as crianças o tempo todo. Então, quando a gente limpar esse caminho do olhar para a criança em si, e não para as suas necessidades, você vai saber se essa criança precisa ou não. Ficou claro, será?
0: Ficou, ficou sim, gente. Primeiro olhar para os pais, a dinâmica familiar, e aí ver se realmente a criança precisa do psicólogo. Muito bom, Paula, é uma delícia te ouvir, porque você vai trazendo exemplos muito práticos. E hoje, infelizmente, a gente tá encerrando essa nossa série aí sobre educação positiva, que trouxe tantos, acho que tantos insights assim para quem ouviu e um jeito novo da gente olhar para a questão da educação. Então, de novo, para quem não ouviu os outros episódios com a Paula, eu convido vocês a ouvirem. E queria, Paula, te pedir para deixar assim, o que, que você deixa de mensagem para a gente depois de todos esses episódios, fazendo assim, um, um resumão, um compilado do que a gente viu. O que, que fica de mensagem principal para os pais e cuidadores, educadores que estão ouvindo a gente?
1: Eu sempre falo que educar é sobre se conectar. A Flávia Pereira fala educar é sobre se relacionar. Eu acho muito incrível e, e, e é bem nesse lugar de se conectar de estar próximo, de estar disponível para a criança e um olhar para dentro. Porque a Educação Positiva tem como base desenvolvimento humano, é, ciência e autoconhecimento. Não autoconhecimento de um lugar raso ou até mercadológico, <risos> né? De um top, ai, autoconhecimento, o que eu faço com isso? Para onde eu começo? Para mim também era muito abstrato esse tal de autoconhecimento, mas Sempre, sempre, a gente confia no nosso corpo. Então, esse autoconhecimento, para a gente colocar de maneira prática, assim como todo, foram todos os nossos episódios, é a gente confiar no nosso corpo, não na nossa mente. Porque a nossa mente, ela mente. Ela vai tentar fazer com que você saia desse, dessa situação. Mas o nosso corpo, não. Então, o que que seu corpo está sentindo? Né? É, pegando um gancho disso aqui, para a gente encerrar também com uma informação... Eu sei que é impactante, mas é importante... É importante a gente saber, é importante a gente compreender. A doutora Nadine Burke Harris, ela tem um livro Mal Profundo, é uma parte que ela fala né, do estresse é, tóxico precoce e o quanto isso gera doenças no nosso corpo. Eu vou ler uma parte muito rápida aqui sobre um cientista incrível, uma pesquisadora chamada Shanta Dubi, que ela examinou os dados de 15 Mil participantes dos Estados Unidos que sofriam algum tipo de estresse precoce, tóxico, ou seja, aquilo que fica constantemente acontecendo. Aquela suporte que constantemente a criança não tem. É uma negligência, né? E olha só, o que ela descobriu foi surpreendente. Uma pessoa com uma pontuação de duas ou mais, ou seja, que foi abusada, pode ser sexualmente ou simplesmente, simplesmente não, né? Pode ser sexualmente ou negligenciada nas suas emoções. Vários outros tipos de violência física. Ah, é só um tapinha, né? É só um tapinha. Tudo isso. Ela tinha duas vezes mais chances de ser hospitalizada com uma doença autoimune do que uma pessoa que tinha zero. Esse é o livro Mal Profundo, que traz como o estresse afeta o nosso corpo físico. Então, tendo isso em mente, a gente entende a importância da gente se autoconhecer, da gente entender como foi a nossa infância, não um lugar de julgamento mais uma vez, mais um lado de uau, tá, isso tudo talvez tenha sido um padrão criado pela sociedade, eu vou sim ficar com a minha criança no colo, eu vou sim passar mais tempo com ela, porque eu sei o quão importante é isso. E detalhe, quando a gente cuida de uma criança... Com amor, com carinho. A gente muda nosso olhar. A gente também cuida da nossa criança interior ferida, né? A gente também tem um olhar pra gente. E talvez é um pedido de desculpas. Não, uma desculpa. A mãe não tinha noção disso, você acredita? Vamos dormir juntinho hoje, porque é tão bom, né? A gente ficar ali juntinho. E assim a gente vai. Então, primeiro um olharzinho pra dentro. E, consequentemente, gente, esse olharzinho pra fora, ele acontece também. E Muito muitíssimo bom. obrigada por essa troca incrível durante esses episódios maravilhosos. Obrigada mesmo.
0: Obrigada, Paula. A gente que agradece. Queria te, pe te pedir para você deixar as suas redes sociais, como é que o pessoal te encontra, para continuar aprendendo com você.
1: No Instagram é educaçãopositiva.naprática.
0: Muito bom. É, é, é
1: facinho <risos> lembrar e é realmente trazer para a prática, uma prática muito possível e nada distante dos nossos corações. Então, Educação Positiva
0: ponto na né? Muito obrigada, Paula. E você aí que está ouvindo a gente, se você gostou dos nossos conteúdos, compartilha nas suas redes para que a gente possa levar essas informações e o cuidado com a saúde de meninas e mulheres adiante. Você pode também mandar aqui para a gente suas sugestões de temas, dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do e-mail femiLab@laboratoriodamulher. .com.br. Aí ah, não esquece de comentar aqui o que você achou desse episódio. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima aqui no Femilab, o podcast da saúde da mulher.